0: Hadis selanjutnya Nomor 310 Imam Bukhari berkata Rahimahullah Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami Ia berkata Al-Fazari Mengabarkan kepada kami Dari Al-Fadl bin Mubashir al-Ansari An-Jabir ibn Abdillah Radiyallahu anhumah <coughs> Kita bilang Radiyallahu anhumah Kerana Jabir dan ayahnya Abdullah adalah sahabat Qala Rasulullah SAW Inna Allah la yuhibbul fahishal mufahsh Maaf Inna Allah la yuhibbul fahisha mutafhish walasyihaa fil aswaq Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ia berkata Rasulullah SAW sering bersabda, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan keji, lagi mengucapkan perkataan-perkataan keji, juga tidak menyukai orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Kandungan hadis yang pertama, itu juga sama angka 6 sama 7 diganti 1 sama 2 saja. Yang pertama adalah kewajiban menahan diri dari perbuatan kotor, baik yang disengaja maupun tidak. Yang kedua, larangan berteriak-teriak dan meninggikan suara di pasar, di jalan dan di tempat-tempat umum lainnya. Kita bedah hadis ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia. Jabir ini yang masyur. Sudah pernah kita jelaskan sebenarnya biografinya banyak riwayat dari Jabir dari Jabir dari Nabi saw. Dia adalah seorang yang sangat soleh. Ya. Salah satu riwayat yang masyur tentang beliau yang masalah menikah dengan gadis atau janda gitu ya. Karena beliau pernah masih bujang lalu nikah sama janda. Kemudian Nabi alaihissalam berkata, Apakah kau sudah menikah Jabir? yang mengatakan iya. Janda atau gadis dia mengatakan enggak janda ya Rasulullah kata Rasulullah tidakkah gadis sehingga kau bisa bercanda bermain dengannya dan dia bermain denganmu lalu jabi Rasulullah menjelaskan ya Rasulullah ayah saya meninggal dan meninggalkan saudara-saudara saya kecil-anak adik-adik saya masih banyak sangat kecil ya dan saya butuh seorang wanita yang menyisir rambut mereka mengurus mereka seperti posisi ibu gitu kan Kalau saya menikah sama gadis maka mungkin akan sama dengan mereka. Saya akan tersibukkan. Tidak bisa ngurus. Butuh wanita pengalaman dalam masalah ini. Maka Nabi Wasallam mengatakan kalau itu alasannya benar. Nah ini hadis harus dibaca lengkap gitu kan. Karena banyak orang menyoroti saja. Oh kalau nikah sama gadis. Sama gadis tanpa melihat tentang kondisi dan keadaan. Padahal Jabir bin Abdillah ini menjelaskan masalah. Dan Nabi Wasallam membenarkan. Abdullah adalah ayahnya. Namanya Abdullah bin Haram. R.A. ini salah satu. Atau orang yang pertama mati syahid di Uhud ya. Bahkan Nabi SAW bersabda uh, wahai Jabir Sesungguhnya semua orang yang mati syahid Diajak bicara oleh Allah dari belakang hijab Kecuali ayahmu Abdullah Allah berbicara secara langsung Dan menanya, mengatakan Hai hambaku mohonlah Maka ayahmu mengatakan Apalagi aku minta ya Allah setelah semua yang kau berikan ini Jadi begitu terbunuh Semua terlihat ini ya surga fasilitas yang Allah kasih dan dia sangat gembira dengan itu maka Allah menanyakan itu berulang kepada ayahmu akhirnya ayahmu mengatakan ya setelah melihat tidak ada pilihan lain kalau begitu ya Allah kembalikan ruhku ke jasadku agar aku terburu lagi syahid ya karena besarnya pahala yang dijanjikan Nabi saw bersabda kita ambil ini penjelasan penjelasan hadis tadi yang pertama itu tentang Jabir mabbillah lalu dikatakan Innalillah la fahish ini pelajaran yang kedua dari hadis sesungguhnya Allah tidak suka dengan fahish kalau teman-teman lihat di situ ada penjelasan kata al fahish dan mutafahish adalah kekejian maksudnya melakukan perbuatan keji dan melontarkan perkataan keji kita sudah tahu makna keji tentunya semua yang buruk yang menyakiti orang Itu makna keji ya. Semua yang buruk dan menyakiti orang Disilahkan dengan perbuatan keji Apakah memukul Mengambil haknya orang lain Mencela, menggunjing, memfitnah Semua masuk dalamnya Itu makna keji Allah membenci al-fahish Orang yang melakukan perbuatan itu ya. Jadi sikapnya ya. Kemudian mutafahish Yang secara khusus mengucapkan kata-kata Ada orang mungkin sikapnya biasa. Tapi lisannya tajam. Ya. Mungkin pada saat interaksi sama orang dia biasa saja. Tidak menunjukkan kalau dia itu menyakiti orang lain. Tetapi lisannya menyakiti. Maka Nabi Wasallam menggabungkan antara fahish. Secara umum sikap perbuatan keji. Dan mutafahish adalah perkataan buruk yang keluar. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud juga dengan mutafahish. Adalah semua kata-kata yang menyindir. Ya orang lain Dan menyindir ini Tidak diperlukan bukan sesuatu Kemungkaran yang dia lakukan Misal dia hanya kita tidak suka Teman pengajiannya pakai Baju itu karena mirip sama dia Gitu kan Lalu, Kemudian dia menyindir ya, Ikut-ikutan saya ya eh, Tuh apalah nggak diperlukan kan gitu Atau mungkin pakai baju koko mereknya sama dianggap itu cuma dia yang boleh pakai Besar Satu dunia boleh pakai gitu kan Lalu kemudian dia nyinggung gitu kan Dia nyindir jadi ini semua tidak dibolehkan dalam Islam itu masuk dalam itu yang paling sederhana mutafahisnya apalagi kalau yang besar ya sampai akhirnya mencaci mati menghina berkata-kata kotor ini semua masuk dalam larangan ini dan ini bukan sifat orang beriman mencelah dengan cara apapun makanya saya sudah bilang tadi Nabi alaihissalatu Wasallam itu kalau dihidangkan makanan beliau tidak suka maka beliau tidak menyentuhnya saja dan tidak menghinanya Di satu sisi, sisi yang lain juga dikatakan, kalau Nabi tidak suka sesuatu maka kata para sahabat kami mengetahui dari raut wajah beliau saja, sudah cukup akhirnya membuat orang tahu oh kalau raut wajahnya berubah berarti dia tidak suka sebatas itu saja dia tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain dan ini menandakan Allah tidak menyukai ini dan itu berbahaya kalau Allah tidak suka artinya Allah juga tidak suka si pelakunya otomatis itu Belajaran yang ketiga adalah Wala fil aswaq. dan juga tidak menyukai orang yang suka teriak-teriak di pasar. Ya. Sebagai ulama mengatakan maksudnya juga pedagang-pedagang yang teriak-teriak. Gitu. Boleh mengiklankan, menyampaikan, tapi bukan berarti teriak-teriak sehingga hanya mengganggu pedagang yang lain. Biasa segitu dia promosikan, dia teriak-teriak, dia pakai pengeras suara. Akhirnya seakan-akan Dia ingin menyampaikan kepada pembeli kalau dia yang paling lain didatangi dan teman-teman yang lain yang punya ya, toko nggak usah didatangi ya, karena dia masalah dia mengeraskan soalnya tidak boleh dalam Islam dilarang gitu ataupun ada orang <tuh> yang berteriak-teriak dalam arti kata menunjukkan kalau dia itu adalah preman di pasar itu sehingga orang semua takut dengan dia. Dan akhirnya terjadilah pungli, pemungutan liar Karena pemungutan liar, dianggap dia pemberani dan segala macam. Ini juga masuk dalamnya. Dan ini semua dilarang dalam agama Islam. Jadi kita cukup promo-promo. Kayak zaman sekarang sudah Alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa terjauhkan dengan ini. Karena zaman dulu memang orang banyak melakukan teriak-teriak ini. Karena tidak ada pengeras suara, tidak ada medsos. Kalau sekarang Alhamdulillah sudah ada medsosnya. Kita tinggal masukkan di Instagram, di Youtube dan segala macam. Lebih mudah. Atau promosi mungkin dengan Pelang-pelang uh, tulisan Udah cukup ya Tidak perlu lagi orang ribut untuk Meneriak-meneriakkan produknya Karena ini tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Umumnya sih orang kalau biasa teriak Kata ulama Walaupun itu cuma di pasar atau di dagangannya Maka ini akan terbawa jadi Menjadi menjadi perangainya Teriak-teriak di rumah, teriak-teriak pada anaknya Teriak-teriak semuanya ini Jadi terbiasa intinya teriak-teriak ini tidak dianjurkan dalam Islam. Ya, dan dianjurkan agar untuk dijauhi. Hadis selanjutnya 311 <coughs> masih dalam bab yang sama. Kata Imam Bukhari rahimahullah, dari Abdul Wahhab dari Ayyub dari Abdullah bin Abi Mulaika, anna Aisyah radhiyallahu anha anna Yahudan atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam فقالوا assalamu alaikum, فقالت Aisyah Rajulillahana wa alaikom, ولعَنَكُمُ الله وغضب Ini dommanya diganti jadi fatha ya. وغضب الله عليكم. Yeah. Ini, uh, fathya, yeah. وغضب الله. Yeah. عليكم. قَالَ مَهْلٌ يَأْيِشَةَ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَاؤِكِ وَالْعُنْفَةِ وَالْفُحْشَى قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا qala awalam dari aisyah radhiyallahu anha umul mukminin bahwa orang-orang yahudi pernah menemui nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengucapkan assalamu alaikum semua assalamu alaikum bukan assalam Assamu alaikum yang artinya semoga kebinasaan atas kalian. Jadi orang Yahudi mau mengelabui bahasa seakan-akan Nabi alaihi salat tidak dengar gitu ya. Ini, dikatakan assalamu alaikum. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab karena dengar itu wa alaikum dan untuk kalian juga wa la dan semoga Allah melaknat kalian wa ghadiballahu alaikum. Dan Allah pasti marah kepada kalian atau murka kepada kalian. Nabi saw bersabda kepada Aisyah, tenanglah wahai Aisyah, berlemah lembutlah, jauhilah sifat keras dan keji. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Maka beliau saw menjawab, apakah engkau tidak mendengar apa yang aku katakan atau jawab? Aku telah menjawab salam mereka Balasan salamku untuk mereka dikabulkan Tetapi salam atau doa mereka untukku tidak dikabulkan Hadith ini Memiliki di sini dijelaskan empat kandungan Seperti biasa bahwa kita akan masuk ke penjelasan kita insya Allah Yang pertama anjuran agar berlemah lembut kepada ahli kitab dan selainnya Ahli kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani ya. Tentu masuk dalamnya ini umumnya orang-orang kafir kecuali yang ada di kancah peperangan lagi jihad itu berbeda. Tapi selama orang kafir itu ya masih hidup bersama kita dan kita bisa mendakwahinya bukan di kancah peperangan. Di kancah peperangan pun kita memberikan peringatan tapi sedikit dengan ada ketegasan gitu kan. Tapi kalau tetangga, keluarga, kerabat ya yang memang atau teman-teman kantor Atau umumnya kita tidak mengenal mereka satu warga negara kayak kita di Indonesia, masya Allah banyak orang-orang non-Muslim. itu adalah ajang dakwah buat kita umat Islam dianjurkan dalam agamanya untuk menjaga kelemah-lembutan kepada mereka. Terbukti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah berlembutlah. Betul orang Yahudi sudah doakan keburukan buat Nabi Alaihi Salatul Wassalam. Yang kedua. Bimbingan Nabi Wasallam untuk menjawab salam dari ahli kitab Dengan mengucapkan Wa'alaikum Jadi kalau teman-teman antum ada yang Nasrani, Kerabat Atau mungkin agama lain lah ya Mereka mengatakan Assalamualaikum Mungkin karena kita umumnya Di Indonesia mayoritas muslim mereka ucapin salam Apakah masuk ke toko kita Atau ketemu atau Tugur Sapa dan seterusnya Maka kita menjawab Wa'alaikum Saja, enggak tambahan lain Bukan Wa'alaikumussalam Arti dan untuk kalian, gitu kan? Hanya itu saja. Kalau orang Muslim kita jawab wali bahkan lebih lengkap, lebih bagus. Ya, semoga keselamatan buat kalian. Warahmatullah dan rahmat Allah datang kepada kalian. Wabarakatuh dan semoga berkah juga selalu datang kepada kalian. Yang ketiga boleh bermajelis dengan orang musyrik dan ahli kitab dalam rangka mengajak mereka untuk masuk Islam. Jadi boleh berinteraksi selama bukan tempat ibadah mereka, ya. boleh kita ber, e, mendatangi tetangga yang non Muslim kita silaturahim dengan kerabat non Muslim ya mungkin kalau kayak sekarang ada grup WA mungkin alumni sekolah apa kita ada di situ ada orang non Muslim dan kita memang gunakan untuk mendakwahi mereka boleh tapi kalau di situ hanya ada kemaksiatan Jangankan ada orang-orang kafir semua Muslim pun kita harus keluar dari grup itu gitu kan. kalau emang yang ada cuma isinya maksiat saja Gosipin orang, gambar-gambar yang tidak benar ya kita keluar. Kemudian yang, ke yang keempat yang terakhir di sini Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang memohon kemudaratan bagi orang lain. Baik kita akan lebih dalam bahas, insya Allah seperti biasa satu persatu. Aisyah radhiyallahu anha terkenal sekali ummul mu'minin radhiyallahu anha dia dan ayahnya Juga kakeknya semua sahabat ya. Dan dia punya julukan Ummu Abdullah Padahal dia belum punya anak Dia tidak punya anak RA. Dan saya sudah pernah jelaskan Di awal-awal bab kita Kalau boleh dan sangat dianjurkan Kita saling memanggil dengan kuniah Namanya julukan ya. Terutama kalau anda punya Anak laki-laki yang pertama Ya Maka kita panggil dia dengan kunia itu. ya. Saya punya anak laki-laki namanya Uwais. Saya dipanggil Abu Uwais gitu kan. Atau ada orang punya anak namanya Muhammad. Dipanggil Abu Muhammad. Misalnya. Kalau perempuan Ummu Muhammad misalnya. Kalau ibunya. Ini sunnah Nabi. Kita saling memanggil itu. Makanya Nabi Muhammad SAW juga dipanggil dengan Abu Qasim. Karena anak pertama laki-laki beliau Qasim. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki boleh anak pertama perempuan. ya. Anak pertama perempuan gitu ya. Maka ini sunnah Nabi Ali Shallallahu Alaihi, alaihi Wasallam. Kita memanggil dengan julukan. Nah, karena pernah Aisyah, adiawana izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, boleh enggak saya berkunya dengan ummu Abdillah. Padahal belum punya anak. Maksudnya kalau saya punya anak nanti laki-laki saya akan namakan Abdullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam izinkan untuk itu. Kena niatnya baik itu. Dia menceritakan bahwasanya Yahudi mendatangi Nabi wassalam. dan Yahudi istilah bagi orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Musa ya dan ini bukan agama karena Nabi Musa Alaihissalam tidak membawa agama Yahudi Nabi Musa wassalam adalah Nabi membawa agama Islam. karena tidak pernah ada agama yang lain yang Allah turunkan kecuali Islam. Semua nabi-nabi sama. Makanya firman Allah SWT wa surah Imran ayat 19 dan juga ayat ayat 83, ah, maaf 85 berhubungan dengan masalah Islam ayat 19-nya auzubillahi minasyaitonirrajim innad-dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam itu adalah muslim. Kemudian dalam Al-Imran 85, wanayah khasirin, Wa fala huwa khasirin. Siapa yang coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka dia tidak diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Dan Nabi Muhammad Alaihi alaihi wasallam sudah bersabda, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku seperti bangunan yang sangat indah, orang-orang keliling lalu memuji-mujinya. Lalu mereka melihat ada satu celah batu bata yang belum ditaruh. Maka mereka berkata, Kalau seandainya batu bata ini diletakkan, Maka akan sempurna bangunan ini. Kata Nabi AS ketahuilah, Akulah satu batu bata itu. Karena penyempurnaan terhadap, Apa yang Allah SWT sudah turunkan. Agama satu Islam, Tapi syariatnya yang berbeda-beda. Hukum-hukum dan peraturnya yang berbeda-beda. gitu. Jadi Yahudi ini, Tidak bisa dibahasakan kalau mereka itu ya, Atau menyatakan agama Yahudi, agama Nabi Musa itu salah Itu tidak benar gitu Kita pun tidak menganggapnya sebagai agama yang benar gitu. Tapi istilah yang diambil Banyak e, khilaf diantara ulama tentang masalah sebab kata-kata Yahudi Ada yang mengatakan dari kalimat Huda Kalau bahasa Ibrahim itu artinya Taubat Jadi waktu Nabi Musa Alaihissalam pergi ke bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari rupanya ada satu orang pengikut Nabi Musa Alaihissalam itu yang bernama Samiri yang membuat patung sapi dari emas kemudian dia mengajak Bani Israil untuk menyembah patung itu dan mereka akhirnya ikut gitu dengan disdicikan dalam Alquran masalah itu tentunya dan akhirnya Nabi Musa Alaihissalam pada saat balik marah lalu menghancurkan patung tersebut dan mengusir Samiri nah pada saat Nabi Musa alaih salam pergi dia meninggalkan saudaranya Harun alaih salam adiknya tapi Harun tidak bisa tidak punya power seperti Musa untuk menasihati Bani Israel mereka bahkan tidak mau terima sampai Musa kembali maka Nabi Musa alaih salam pada saat kembali marah kemudian meluruskan kesalahan mereka Dan mengusir Samiri ini. Nah pada saat itu Bani Israel mengatakan Inna Yudna Dalam Al-Quran dikatakan Kami taubat kepadaMu ya Allah. Maka keluarlah istilah Yahud. Tapi ini bukan agama, cuma istilah saja sebenarnya. Hanya melekat pada mereka. Ini salah satu makna. Ada makna-makna yang lain tentunya ya. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka mengatakan Assalamu Jadi agak berbeda sedikit kaum Yahudi dengan Nasrani ya. Kalau Yahudi itu masuk dalam tafsir kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di akhir surah Al Fatihah, uh, غير المغضوب عليهم bukan orang-orang kan? Ikhdi Nasiratul Mustaqim tunjukkanlah kami jalan yang lurus, Siratul Adzina Amtaalihim jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat para Nabi Nabi, غير المغضوب عليهم bukan orang-orang yang kau murkahi waladbalin dan juga orang sesat. Makna maghdubi alaihim adalah Yahudi kata beliau. kerana mereka tahu kebenaran mereka tidak mau mengikutinya Al-Dhalin sesat adalah orang-orang Nasrani mereka mau menyampaikan tapi mereka salah mereka mengatakan Tuhan atau Allah punya anak Jadi kan? maka ini yang disampaikan dalam Tafsir Al-Fatihah tapi kita fokuskan ke masalah kaum Yahudi ini ya, ini yang disebutkan dan mereka tidak cukup dengan menolak risalah Nabi Muhammad SAW tapi mereka berusaha untuk mencelakakan Nabi Dengan hujah atau alasan bahwasanya Nabi bukan dari Bani Israel Ini semua omong kosong tentunya Sampai kata Nabi SAW Kalau seandainya ada 12 orang Yahudi saja masuk Islam Di tanganku Maka semua Yahudi akan masuk Islam Sulit sekali mereka masuk Islam itu Orang-orang Yahudi ini Maka salah satu langkah mereka untuk mengganggu Nabi Wasallam adalah Coba mendoakan keburukan Banyak perbuatan mereka ya Padahal mereka itu tiga suku mereka Kainuqa, Nadir dan Quraida datang ke Madinah Itu dengan tujuan untuk menunggu Nabi Muhammad SAW keluar Pada saat keluar mereka tidak beriman gitu. Ada di antara mereka yang berusaha Untuk membangkang Suku Kainuqa diusir oleh Nabi SAW Ada suku Nadir diusir oleh Nabi SAW Suku Quraida pun tiga, Yang ketiga dihukum juga oleh Nabi Alaihi Wasallam karena berkhianat Yang jelas teman-teman sekalian Itu upaya mereka Mereka sempat membentuk pasukan ahzab Mengajak orang-orang Arab yang kafir Di tahun 5 Hijriah untuk mengepung Madinah Dan membagi-bagi Madinah dan Mereka berhasil sebenarnya pada saat ini Tapi Allah SWT kalahkan mereka Dengan mengirimkan angin Makanya salah satu zikir yang kita baca Dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian kan? Kena mengirimkan angin ini yang menghancurkan mereka Salah satu langkah mereka menyakiti Nabi SAW Menurut dengan bahasa ini Mereka mengatakan Perhatikan bahasa Arabnya itu ya pilih bedanya tipis sekali assalam alif lam alif lam sin lam alif dengan mim, gitu kan? ini yang lam alifnya diganti dengan alif saja lamnya dihilangkan dan asam sama assalam ini udah beda maknanya ya? makanya kalau tulis salam jangan asam asam nah, ass atau apalah Kenapa nggak tulis Assalamualaikum? Takutnya salah karena maknanya bisa berubah. Assalam keselamatan, Assam kematian. Beda maknanya. Makanya Yahudi ini bilang Assam alaikum. Seakan-akan Nabi nggak dengar gitu ya. Semoga kalian binasa. Tapi mereka sambil senyum. Mereka yasa keadaan. Mereka pikir Nabi nggak dengar. Gitu. Rupanya di sebelah Nabi sebelah ada Aisyah. dan Aisyah marah Ma langsung wa'alaikum dan semoga kalian binasa gitu lalu Aisyah marah Ma dan semoga Allah melaknat kalian, semoga murka Allah datang pada kalian ini kalau kita hubungkan dengan hadis sebelumnya kan dikatakan oleh Nabi, Nabi SAW bukanlah seorang memin pelaknat ya? tapi ada sebuah poin di sini saya ingin ditiberatkan, apakah kita dilarang melaknat secara mutlak tidak boleh mengucapkan laknat sama sekali, atau ada celah dimana kita boleh melaknat maka ada celah dibolehkan kita melaknat itu jawabannya, tapi tidak menjadi perangai kita. seperti misalnya kita melaknat Firaun, karena memang dia kufur kepada Allah sementara. sebagian ulama kalau membahas Firaun mengatakan Firaun laknatullah ya ada iblis misalnya, karena dia kufur kepada Allah, biasanya dikatakan iblis laknatullah ya Ali. maka ini poin-poin yang masih dibolehkan, ini kan? tapi seseorang umumnya menghindari sambil dia mengatakan firaun melakukan ini sudah tahu dia kafir iblis semoga Allah selamatkan kita dari keburukannya dan selesai itu jauh lebih tepat tapi ada celah dibolehkan makanya di sini umur mukminin mengucapkan kepada kaum Yahud kenapa Yahudi boleh dilaknat karena memang Allah melaknat mereka Allah sultanallah menyebutkan dalam Al Quran min bani Israel telah dilaknat orang-orang yang kufur dari bani Israel juga sama tentang ashabus sed orang-orang Yahudi yang di mancing hari Sabtu kemudian mereka memasang jala malam Sabtu lalu melakukan Pada hari Ahad itu juga dalam Quran disebutkan Allah melaknat mereka mengutuk mereka menjadi kera Setelah tiga hari baru mereka ya meninggal dunia seperti itulah kurang lebih jadi di sini bahasa laknatnya Aisyah bukan perbuatan yang salah karena celah yang dibolehkan ya melaknat orang yang Allah bolehkan untuk dilaknat situ tapi ini tidak boleh kita gunakan menjadi perangai kita. Siap kita benci semua orang langsung main laknat, nggak boleh. Gitu kan. Lalu dikatakan di sini peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mahlan ya Aisyah, tenang aja ya Aisyah. Gitu. Bahasa Mahlan tenang atau ya redahlah kamu ini. kalau Aisyah lagi marah, adzamah. Aleikubirrifki, gunakan kelembutan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya biar kau juga lagi marah Balas kesalahan orang itu Atau perbuatan buruknya Dengan ketenangan Walaupun sebenarnya kau sedang membalasnya Karena Nabi S.A.W. mengatakan Wa iya ki wal unfu wal fuhush Dan hati-hati kau dari perbuatan kasar Juga perkataan-perkataan keji Boleh kau balas Tapi jangan dengan cara Tunjukkan keburukanmu Lalu Nabi S.A.W. contohkan Seperti apa sih? Yang dibolehkan itu. Jadi membalas orang. Tapi tanpa harus kita ini marah-marah. Terlihat sesuatu yang buruk dari kita. Tapi sebenarnya kita sudah membalas dia gitu. Seperti dari sini doa buruknya Yahudi. Maka Aisyah berkata. Ya Rasulullah tidakkah anda dengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi Wasallam, tidakkah kau dengar apa yang aku jawab? Rupanya Nabi Wasallam waktu Yahudi bilang. Assamualaikum. Nabi bilang apa? Waalaikum. Maknanya apa? Waktu Yahudi bilang semoga. Kebinasaan buat kalian kata Nabi juga buat kalian. Tapi nggak marah-marah, itu kan? Karena mana waalaikum juga untuk kalian. Lalu kata Nabi saw. Ketahuilah Aisyah, doaku atau doa kita umat Islam untuk mereka dikabulkan. Jadi pada saat mereka bilang kebinasaan ya maka pada saat kita bilang dan untuk kalian itu diterima dan doa mereka untukku tidak diterima. Allah tidak akan kabulkan. doa Yahudi minta agar Nabi SAW dibinasakan oleh karena itu Yahudi sangat faham kalau doa Nabi SAW mustajab ya. mereka kalau lagi bersin kadang-kadang seringkali apalagi kalau ada kesempatan di hadapan Nabi mereka bersin sengaja nunggu supaya Nabi doakan mereka biasa bilang Alhamdulillah gitu kan Kan dalam sunnahnya kita bilang apa? Ya Alhamdulillah semoga Allah merahmatimu tapi Nabi gak doain mereka Atau dalam riwayat pernah Nabi mengatakan Yahudi semoga Allah berikan kalian hidayah. Nabi nggak doakan rahmat buat mereka seperti itu. Jadi di sini di poin-poin yang kita bisa ambil, yang pertama tentang siapa itu Aisyah Mu'min radhiyallahu anha sudah kita jelaskan. Yang kedua siapa itu Yahudi juga sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana sikap Yahudi di dalam mencelakakan Nabi SAW. Di antaranya doa-doa seperti ini. Pelajaran yang keempat adalah laknatnya Aisyah untuk mereka yang sudah kita jelaskan kalau itu termasuk dibolehkan karena Allah sendiri melaknat kumyuth, ya. Kemudian yang kelima adalah larangan Nabi saw kepada Aisyah untuk berkata kasar, keji, buruk, gitu kan. Walaupun dasarnya orang itu sedang mendoakan keburukan buat kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana Nabi saw menjelaskan. cara atau memberikan gambaran untuk membalas orang-orang yang seperti ini dengan cara biasa saja ya itu jadi kalau ada orang doakan semoga kau mati semoga kau begini doa-doa tidak baik misalnya ya sudah semoga juga kamu sama gitu kan kali ini jadi masalah nih berat gitu kan atau mungkin kita diam saja nggak usah dibalas Allah SWT maha tau karena ada sebuah hadis juga berbunyi yang kurang lebih lafadznya atau terjemahannya Tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain, baik itu baik ataupun buruk, kecuali di atas kepalanya ada malaikat yang mengatakan, wala kamithruhu, wala kamithruhu. Kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. ya Jadi kalau kita doakan kebaikan buat orang, misalnya orang kaya, semoga Allah berkahi. Misalnya orang pintar, semoga Allah berikan tambahkan kepintaran. Atau orang cantik, orang gagah, apa kita doakan. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita sendiri. Kita sedang doakan diri kita sendiri. Ya. Sama juga faedah lain saya ingin tambahkan Ini kalau ada diantara kita Yang belum di keturunan Salah satu selain ikhtiar ya Ikhtiar yang kita lakukan segala macam hal Misalnya kita Coba periksa medis Kita coba konsumsi makanan-makanan yang Memang untuk Menjadi penyebab itu ya Berdoa Juga kalau ada orang yang melahirkan Atau mendapatkan anak sunnahnya kan kita mendoakan dia Di antara sunnahnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi: Siapa yang melihat saudaranya diberikan keturunan maka bacalah: Barakallahulakafil ma'hu bilagar. Semoga Allah berkahi untuk memberikan keberkahan untukmu di kelahiran bayimu ini. Wasyakartal wahib dan semoga kau berterima kasih kepada pemberi Allah Swt. Wabalagha ashuddah dan semoga anak ini tumbuh besar dalam ketaatan. Waruzik dan semoga kau diberkannya bir atau baktinya gitu. Nah kalau kita didoakan begitu kita punya anak kita balas doa itu. Nah balasan kita itu barakah Allah Semoga Allah berikan kau keberkahan karena kau doakan ini dan semoga kehidupanmu diberikan keberkahan yang terus menerus gitu kan. Wa jaza khairan. Semoga Allah balas kau kebaikan lalu lanjutannya adalah waruzik Dan semoga Allah karunia kau yang sama dengan ini. Sebagaimana saya dikasih anak, kau juga dikasih anak. Seperti itulah, ya. Waajizalla tawabak dan semoga Allah lipat gandakan pahalamu karena kau doakan saya. Tapi di sini ada doa warusik dan semoga kau dikaruniai yang sama. Jadi sebenarnya kita kalau doakan orang kebaikan ataupun keburukan itu seperti kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Maka ini harus dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan tentunya ya. Allahu alam Jadi Insya Allah nih bahasan kita sampai sini, kita akan lanjutkan lagi pertemuan akan datang di tiga hadis yang tersisa <coughs> di bab yang sama atau di poin yang sama ya tentang orang mukmin tidak suka mencelah 312, 313 dan 314 insya Allah.